0: aos nossos queridos visitantes que estão aí, participando conosco dessa transmissão, desse culto. Sejam muito bem-vindos, você pode depois falar de onde você é, para que possamos te conhecer melhor e também abençoar a sua cidade em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso número 25, diz assim. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, Virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe, Seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operava do que nela se operava, veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fecha os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar pela sua palavra, pelo privilégio que temos de estar diante dela. E ó Deus, reconhecemos que ela é o poder para a transformação das nossas vidas. E eu te peço, por favor, fale conosco, mais uma vez de forma poderosa de forma incisiva penetre nos corações duros nessa noite traga cura, traga Senhor a libertação traga ao oh Deus salvação traga vida do Senhor sobre os desertos que são inúmeros corações nesses dias que a sua vida possa fazer brotar flores de justiça nos desertos existenciais, emocionais interiores, fala conosco, nós necessitamos ouvir sua voz, em teu nome ó Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é fluxo de fé, ao olharmos para esse texto, vemos uma mulher que não tinha apenas um fluxo de sangue, Correndo do seu corpo por 12 anos, vemos uma mulher com um fluxo de fé. Por um tempo, ela confiou em muitas coisas que não a conduziram ao problema resolvido, à solução do problema. Então, quando ela ouve falar de Jesus, ela inverte esse fluxo de fé, de confiança. E ela alcança aquilo que por 12 anos ela não conseguira alcançar. Antes de ouvir falar de Jesus, todos nós temos um histórico negativo de desespero e de instabilidade para contar. É triste lembrarmos dos momentos em que estávamos longe de Jesus sem conhecer o Seu poder sobrenatural, sem nos submeter ao Seu Senhorio, como nós sofremos, como nós padecemos, diante de inúmeras tentativas de solucionar, mas elas da alma, e nós não conseguimos de maneira alguma. Mas quando conhecemos a Jesus, toda essa história de desespero, de medo, de instabilidade foi modificada, porque em Cristo Jesus passamos a viver uma vida em abundância, uma vida acessando já a eternidade, os princípios, conceitos e valores do nosso país, da nossa pátria celestial, uma nova vida de fato se estabeleceu diante do conhecimento de Cristo Jesus em nós e também na vida dessa mulher de nome desconhecido, que por 12 anos, padeceu em suas tentativas, mas que obteve a finalização das suas tentativas. As tentativas daquela mulher, ah, alcançaram o seu ponto final em Jesus. Essa mulher, ela tinha um histórico extremamente doloroso, conforme eu já disse, por 12 anos sofreu com uma enfermidade humilhante e degradante, além de sofrer com essa terrível enfermidade, ela também sofreu na mão dos médicos, que nada puderam fazer para ajudá-la, levando ela a gastar o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida, naquilo que não supriu a sua grande necessidade que era ser curada da sua enfermidade, que a colocava numa situação humilhante perante a sociedade. Essa mulher não podia casar, essa mulher não podia ter uma vida social, essa mulher não podia ter uma vida também é, congregacional, não podia ir ao templo para adorar ao Senhor. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, perda de sangue, é igual a perda de vida, porque o sangue é vida, foram 12 anos de esperança adiada, a cada tentativa dela, ela então encontrava o fracasso, a tentativa era frustrada e ela então tinha ali dentro do seu coração aquilo que provérbios 13 12 fala, tinha uma dor no seu coração profunda, provérbios 12 fala que a esperança adiada, ela torna o nosso coração doente, então a cada tentativa fracassada, o seu coração experimentava uma fisgada, experimentava um novo nível de dor, o Talmud judaico, o livro das leis judaicas, dava 11 formas de cura para aquela hemorragia, porém essa mulher buscou todas essas formas de cura e não obteve sucesso em nenhuma delas, ela estava impedida de viver uma vida comum dentro da sociedade, por causa do seu gravíssimo problema, mas mesmo diante de todo esse cenário adverso, complicado, doloroso, ela não desistiu, ela não parou de tentar, ela não perdeu a esperança na solução do seu problema, ela não perdeu a esperança na sua cura, e eu sei que nessa noite, eu estou falando para pessoas que já estão há um bom tempo, tentando resolver algumas coisas, tentando resolver problemas existenciais, tentando resolver problemas espirituais... Tentando resolver problemas emocionais, familiares, ministeriais. E não conseguiram até hoje. O que que você está fazendo? Você já desistiu de tentar? Você já desistiu de buscar a solução do seu problema? Eu quero te convidar a refletir em duas coisas. Primeiro, os nossos problemas não apenas nos afligem. Eles também nos aproximam de Jesus. Hoje, diante desse cenário de dificuldade. Desse cenário de crise pela pandemia do coronavírus. Muitas pessoas estão sendo levadas a conhecerem mais ao Senhor. Estão sendo levadas a se aproximarem de Deus. Portanto, eu posso dizer que muitos dos nossos problemas são providências divinas. Para que nós venhamos a nos aproximar de Jesus Segundo, quando os nossos problemas parecem sem solução, parecem insolúveis Quando olhamos para a história dessa mulher Nós podemos ter uma convicção Uma convicção de que podemos sim ter esperança de cura Esperança de transformação Esperança de ver os nossos problemas, antes julgados por nós mesmos como impossíveis, agora diante de Jesus, solucionados para a glória de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: o seu sofrimento, ele hoje conta com a presença de Jesus? Hoje a sua dor, a sua dificuldade, o seu sofrimento, contam com a presença de Jesus ao seu lado, para te trazer solução diante deles? O divisor de águas, na história dessa mulher, que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, foi então trazer Jesus para dentro do seu sofrimento, por 12 anos, ela trouxe remédios, Conselhos médicos, ela trouxe opinião de especialistas, ela trouxe então sugestões da sua comunidade para dentro do seu problema, e nada daquilo solucionou aquela hemorragia que ia além de um problema físico, envolvia um problema emocional, envolvia um problema social. Envolvia um problema também religioso Pois ela não podia ter uma vida congregacional ali Com esse problema porque era considerada impura O seu sofrimento ele conta com a presença de Jesus Ainda dá tempo de nessa noite você trazer Jesus para dentro do seu sofrimento para que Ele possa te dar as mãos e caminhar com você. Pelas terras escuras, estranhas. E ofensivas. Das suas mazelas. Das suas crises. Um problema sem Jesus com a gente. Se transforma em um desespero. Se transforma em pânico. Se transforma em algo que... Terrível. Dentro. De nós. É preciso trazer Jesus. Para enfrentar. Os problemas juntos. Junto com a gente. A segunda pergunta. Que eu gostaria de fazer. Para vocês. É a seguinte. Você está gastando. Seu tempo. Sua vida. E seus recursos. Tentando resolver. Causas impossíveis. Muitos. Muitos. Procuram solucionar problemas que não possuem soluções. Com armas terrenas. Com recursos materiais. E o máximo que irão conseguir é dar uma maquiada no problema. É adiar um grande trauma. O que que você está fazendo? Diante de causas que você... Já tem percebido que não adianta nada você ficar aí, investindo seu tempo, sua vida, seus recursos, porque não dá certo. Muitos hoje estão dentro de casa, enfrentando crises conjugais. E acham que é por assistir. algumas pessoas falando de terapia familiar que vão solucionar problemas onde apenas o poder sobrenatural do perdão... E do sangue de Jesus. É que irão trazer a verdadeira paz dentro de um casamento. O resto tudo é paliativo. Tem que se experimentar o arrependimento. Tem que se experimentar dos princípios bíblicos. Dos princípios espirituais. Tem que se quebrar cadeias que o inimigo colocou. Há muito tempo. Dentro dos seus corações. Pare de ficar tentando resolver problemas. Impossíveis de se resolver com armas carnais. Com armas terrenas. E passe a depender apenas daquele que tem a solução para o seu problema. Faça como essa mulher. Não é preciso... Nós esperarmos 12 anos para resolvermos um problema que podemos resolver agora. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão até mesmo mais do que 12 anos lutando contra problemas que até hoje não foram solucionados solucionados exatamente pela falta de conexão com o Deus do impossível. Hoje é a noite. De você se conectar com o Deus do impossível. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso. Hoje é a noite. De eu me conectar. Com o Deus do impossível. E ver os meus problemas. Sendo solucionados. Diante da presença poderosa dele. Quero te abençoar nessa noite. Para que você possa ter liberdade. Nesse conhecimento nesse relacionamento, nessa entrega, nessa devoção ao Deus do impossível, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu sei que existem pessoas que estão participando conosco desse culto nessa noite, pessoas que estão sofrendo muito, há muito tempo, nas mãos de enfermidades, principalmente as enfermidades da alma, e estão gastando seu tempo, sua vida, seus recursos, em coisas que não produziram nenhum tipo de resultado satisfatório até o presente momento, o convite para você, é que você faça o mesmo que essa mulher fez, nós vamos aprender hoje, a desenvolver um fluxo de fé, que libera o poder de Jesus para a transformação de nossas vidas, preste muita atenção, nós vamos caminhar por três etapas que essa mulher nos ensina no verso de número 27 de Marcos capítulo 5, três etapas que precisam ser entendidas, absorvidas e praticadas por mim e por você para que possamos alcançar resultados sobrenaturais. Como diz o tema do meu livro, que já vai para a terceira edição e será lançado em breve, posturas radicais produzem resultados sobrenaturais. Essa mulher tomou uma postura radical, de sair da inércia, de sair de uma zona de conforto da dor, de sair da conformidade com aquilo que pessoas falaram sobre ela, dizendo, não tem jeito mais o seu problema. Não tem condições de você ser curado, então ela tomou uma postura radical de se conectar com a raiz de Davi. De se conectar com a sua essência em Deus. De se conectar com o seu criador. De se conectar com Jesus. E obter ali a solução de um problema impossível. Que essa seja a noite da sua Postura radical perante aquilo que está te afligindo, perante aquilo que está te escravizando, te destruindo. Quando o problema dessa mulher vem a nós, nós vemos uma mulher definhando, vemos uma mulher perdendo sangue, perdendo vida. Quando eu olho para pessoas nessa geração, eu vejo muitas pessoas definhando, perdendo vida por causa da ansiedade, a asfixia da alma, por causa do medo, o espírito incapacitante, eu vejo pessoas definhando, definhando progressivamente, mas hoje é o dia do basta, hoje é o dia de dar um fim, a esse processo de morte progressivo, na sua vida, hoje é dia de você, ouvir, A palavra de Deus Agir em direção a Jesus E tocar No sobrenatural É isso que nós aprendemos com essa mulher Essa mulher ouviu a palavra Que falava a respeito de Jesus Ela ouviu o testemunho De Cristo Jesus Ela ouviu que Jesus Tinha poder para curar Problemas feridas, enfermidades, impossíveis, aos olhos humanos, ela ouviu, ela agiu em direção a ele, e ela tocou, nas vestes dele, então nós vamos caminhar por essas três etapas, o ouvir, o vir, e o tocar, primeiro, a mulher do fluxo de sangue, ela começou a desenvolver um fluxo de fé, a partir No momento que ela ouviu falar de Jesus. Nessa noite nós estamos falando de Jesus aqui. Eu espero que você possa provar o mesmo que essa mulher provou. Você crê nisso. Você possa provar o mesmo que essa mulher provou. Uma mudança de dentro para fora. Ao ouvir sobre Jesus. Um fluxo de fé começa no ouvir. Pois é pelo ouvir que obtemos a fé, conforme diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus, o que aquela mulher ouviu, foi tão poderoso, tão impactante para ela, que produziu uma fé que a fez dizer, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada, olha só, o que essa mulher ouviu, foi tão poderoso, tão impactante, que a fez declarar, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada, sabe o que isso me faz lembrar? Os discípulos frustrados, magoados, angustiados, no caminho de Emaús quando eles ouvem as palavras do próprio Jesus que estava do lado deles, eles sentiram um ardor no coração, um fogo no coração, começou a queimar dentro deles e a mudar a situação deles. Tudo começa a mudar dentro de nós quando nós ouvimos a palavra de Deus com atenção, com temor, com respeito, com reverência. E isso faz com que se inicie. Um fluxo de fé dentro de nós. É aqui nesse momento, que a mulher que durante 12 anos, estava ali experimentando de um fluxo de fé, nas coisas terrenas, nas coisas humanas. Então ela passa agora, a ter um fluxo de fé, no Deus Altíssimo, em Jeová Rafa, no Senhor que cura as nossas Enfermidade, você pode dar um glória a Deus aí diante dessa palavra? Mas sabe... Eu gostaria de analisar o outro lado... Nós já vimos... O que traz fé para nós... E o que traz fé para nós... O que estabelece um fluxo de fé dentro de nós... É o ouvir da palavra de Deus... eu quero em nome de Jesus repreender todos os tampões espirituais, em seus ouvidos, que te impossibilitam de ouvir a voz de Deus, que sejam arrancados agora em nome de Jesus, para que a voz do Espírito Santo, a Palavra de Deus, entre no seu coração, e estabeleça um fluxo de fé em sua vida, em nome de Jesus, o que tira a fé de nós, nós já vimos o que põe a fé dentro de nós, o que tira a fé de nós, é ouvirmos a voz do inimigo, é a voz daquele que tem como missão, matar, roubar e destruir, é também ouvir a voz do impostor que vive em nós, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, tendenciosa ao pecado, tendenciosa ao As coisas que não agradam ao Senhor. Tendenciosa ao pessimismo perante a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo do inimigo que nós não iremos conseguir. Que nós não iremos ser curados. Que nós não iremos ser restaurados. Que a nossa família não será restabelecida. E quando nós ouvimos, e ouvir significa você absorver aquilo mesmo, que você está escutando, deixando isso te infeccionar por dentro. E muitas pessoas estão sendo infeccionadas, corrompidas ao ouvirem a voz do inimigo, ao ouvirem a voz da sua própria natureza pecaminosa que diz que você é incapaz. E idolatra suas limitações e perfeições. Nós também vemos a nossa fé se esvair de nós. Quando nós ouvimos as circunstâncias gritarem para a gente. Dizendo que não vai dar. Que tem muita gente. Que está muito difícil. Que a crise é terrível. Que nós não vamos conseguir sobreviver a ela. Que nós não vamos conseguir superar essa crise no mundo barulhento que vivemos, cheio de vozes, vozes do inimigo, vozes da nossa natureza pecaminosa, vozes das circunstâncias, vozes da mídia corrompida, vozes do caos, nesse mundo barulhento, nosso maior desafio, é nós fecharmos os nossos ouvidos para essas vozes, E ouvirmos então a voz de Deus. Ou seja, a voz que vai transformar o nosso interior. Que vai estabelecer fé dentro de nós. E se estabelecermos a fé dentro de nós. Nós conseguiremos trazer Deus para perto de nós. Nós conseguiremos acessar princípios, conceitos, valores, virtudes do alto. Conseguiremos... Então nos posicionar em autoridade diante de todas as outras vozes estranhas. Por isso que eu orei agora há pouco sobre isso. Porque muitas pessoas só estão escutando a pregação, não estão ouvindo a pregação. Que venha sobre você libertação em seus seus sentidos espirituais que toda toxicidade, toda corrupção, toda infecção no seu interior. Posso se submeter agora à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Que cria coisas onde não existe nada. Que abre portas onde não tem portas, que fecha portas também, quando necessário. Que faz fluir do seu interior, do meu interior, rios de águas vivas. Que lavam, que purificam Que trazem vida onde existe morte Mas tudo quando Tudo isso acontece quando A gente consegue ouvir E trazer a palavra, a voz Do Espírito Para dentro de nós Para dentro de nós Preste bem atenção, aquela mulher por 12 anos já tinha tentado De inúmeras coisas Ela poderia dizer Quando alguém foi falar com ela sobre Jesus É mais um método É mais uma situação que eu vou me decepcionar, vou quebrar a cara, não vai ter jeito de resolver. Mas ela abriu o seu coração. Doze anos de decepção, doze anos de frustração, doze anos de dor, de sofrimento, de desilusão. Não fecharam o coração daquela mulher para ouvir a voz de Deus. Não feche o seu coração diante da voz do Senhor. Abra para que Ele possa falar. Haja luz no meio da escuridão, haja luz. Quero profetizar a palavra de Deus de Gênesis: haja luz no seu coração, haja luz na sua alma, haja luz no seu interior, haja luz. Onde a luz a vida, onde a luz a direção, onde a luz a sabedoria, onde a luz a bênção de Deus. A dor, ela potencializa a nossa audição, tanto para o bem quanto para o mal. Essa mulher, potencializou então a sua audição para o bem, a ouvir então algo poderoso a respeito de Jesus. Prestou atenção, acreditou e começou a ter um fluxo diferente dentro do seu coração. Mas muitas pessoas, no meio da dor, potencializam a sua audição, sensibilidade... Para o mal, e aí só querem então ali ouvir coisas que não estão compatíveis com uma transformação, mas sim compatíveis com uma autocomiseração. Querem trazer então foco para a sua dor, para que pessoas tenham dó delas, para que possam ser valorizadas pela dor. A minha dor é maior do que a sua. sintonize o seu ouvido, nessa noite, em nome de Jesus, com o que Deus está falando, e tome cuidado com o engano, Apocalipse capítulo 3, verso número 20 diz, eis que estou à porta e bato, esse texto fala de Cristo batendo na porta de uma igreja, esse texto é para os crentes, para os cristãos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que que Jesus está fazendo? Ele está batendo na porta. Para quê? Para entrar dentro da nossa casa. E fazer o quê? Depois que entrar. Para ter comunhão com a gente. Para cear conosco. Então ouça Jesus batendo aí na porta do seu coração. Não é mais um método que vai te frustrar, não é mais um homem que vai te enganar, não é mais um paliativo que vai enganar a sua alma. Não, é o Senhor da cura que está querendo entrar na sua vida, no seu coração, no lugar de comunhão. Ele quer sair das margens, Ele quer estar no centro. Ele quer sentar com você, estabelecer comunhão com você. E sabe de uma coisa? A cura, ela se estabelece na nossa comunhão com Ele. A cura se estabelece na proximidade de Jesus conosco. É aí que estabelece a cura, não é por distância, não é por e-mail. É por relacionamento. A mulher ouviu, mas ela só foi curada. Quando ela tocou em Jesus. Ouça o batido na porta. Essa mensagem é Deus batendo na porta do seu coração. Abra a porta. Deixe Ele entrar. Não para uma visita, mas para um relacionamento. Chega de visitas, chega de encontros. Chega de ficar com Jesus. Vamos viver com Ele, vamos ter comunhão com Ele, vamos cear com Ele. Vamos selar nossa aliança com Ele. Então a mulher ouviu. Seu coração se abriu. Segunda ação dela que ela foi ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue intensificou o fluxo de sua fé ao caminhar em direção a Jesus. Veja bem que a sua fé a levou a agir em direção a Jesus. E ela agiu de que maneira? Agiu com descrição. Ela foi por detrás, quieta, para ninguém vê-la, para ninguém ouvi-la. Sabe o que ela nos ensina? Que existem situações difíceis que a gente enfrenta. Que nós só iremos resolver entre nós e Deus. Existem situações que enfrentamos, que nós iremos resolver apenas no lugar secreto, somente entre nós e Deus. Tem gente que pensa que os problemas só vão vão ser resolvidos se trouxerem outras pessoas. Existem situações, obviamente, que os nossos irmãos e irmãs vão nos ajudar, mas tem situações que é só você e Deus, no lugar secreto, no seu quarto de oração, em lágrimas diante do Senhor, as pessoas depois só vão te perguntar, como você melhorou assim de ontem para hoje? E aí você vai poder testemunhar daquilo que você provou no seu lugar secreto. Essa mulher ouviu, essa mulher agiu, nos mostrando que a fé dela é uma fé viva, porque a fé sem obras ela é morta. Quem tem fé, caminha na direção de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o nosso alvo. Alvo de quê? Alvo de vida, porque fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Jesus. Então essa mulher ouviu, creu, foi até Jesus. E essa caminhada não foi fácil, por alguns motivos. Primeiro, a sua doença a deixava muito debilitada. A sua doença a deixava impura, isso era algo que trazia preconceito para com ela. E a sua caminhada até Jesus tinha o obstáculo da multidão. Então a chegada dela até Jesus foi bem difícil. Pela saúde debilitada, pelo preconceito que as pessoas tinham dela e pela própria multidão que apertava Jesus. Diante dessa realidade que a mulher do fluxo de sangue nos apresenta. Eu quero te fazer uma pergunta, mais uma, o que te atrapalha na sua caminhada até Jesus? O que está te atrapalhando na sua caminhada libertadora até Jesus? Tem gente que participa de um culto como esse, ouve o louvor, canta, adora o Senhor em casa, começa a ouvir a palavra, acha interessante mas na hora de se render, de se entregar, de estar com Jesus, de tocar nele, aí vem as adversidades, os problemas, eu não posso, eu não consigo, eu sou indigno, eu sou indigna, meu passado me condena, minha família diz que eu nunca seria um cristão de verdade… Será que eu vou conseguir, depois de ir até Jesus, largar os pecados que hoje eu sei que ele não gosta? Tem gente gente que se acostumou com a margem. Lembra da mulher ali, diante de Jesus, comendo as migalhas da mesa? Ei, você não foi chamado por Deus para ficar comendo migalhas. Você foi chamado, chamada para se sentar na mesa, para ter comunhão com Ele. para de se contentar com tão pouco, o louvor me trouxe uma paz nesse culto né, ai fiquei tranquilo, olha essa palavra está me trazendo uma luz assim, eu estou sentindo minha casa até diferente nessa noite, ei, chega de momentos, que Jesus seja o rei da sua casa, e que essa paz seja para sempre… chega de migalha, você precisa ir até Jesus, ah, mas tem uma multidão aqui, no meu coração de problemas, difícil passar por essa multidão de problemas, passe por Ele, aquilo que você precisa, é de fé, Essa mulher só conseguiu vencer sua debilidade, o preconceito e a multidão por causa de algo que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Conforme as escrituras dizem, é a nossa fé em Cristo Jesus. Se a nossa fé vence o mundo inteiro, o que diremos de uma multidão? O que diremos dos nossos pecados? O que diremos do nosso passado? O que diremos do preconceito das pessoas para conosco? A nossa fé vence o mundo. O que te atrapalha na caminhada até Jesus? O que está te atrapalhando? É o pecado? São as pessoas? É a sua família? É a tradição da sua família? Que você fica com medo de, às vezes, magoar a sua família por tomar uma decisão em direção a Jesus? Nós não estamos pregando sobre uma religião aqui. Uma bandeira denominacional. Nós estamos pregando sobre um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, que é a nossa religião, porque foi Cristo que nos religou até Deus. O que está que te atrapalhando a se entregar a Jesus? É o medo do amanhã de se você vai conseguir ou não é, sustentar essa decisão hoje? Ei, se você trouxer ele para dentro de você, a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que, que está te atrapalhando? na sua caminhada até Jesus, é a vergonha, é a religiosidade, é o contentamento com as migalhas, é a decepção, são as feridas, a caminhada até Jesus e com Jesus ela é desafiadora, porém ela é eternamente recompensadora, certo homem disse, Dominique Volame, é duro ser cristão, mas é tão entediante ser qualquer outra coisa, Ouça a palavra. Venha até Jesus. Movimente a sua fé. Tome atitude. Saia da inércia, do pessimismo, da dor, do, do sofrimento. Siga o alvo que é Cristo com descrição. Só você e Deus. A, mu- a mulher hemorrágica largou 12 anos de derrotas para trás. E foi ter com Jesus. O que você precisa largar hoje para... Ir ter com Jesus Ela largou 12 anos de frustração De decepção, de derrotas Recursos, dinheiro Nada adiantou Ela largou 12 anos Para viver uma nova vida com Jesus O que que você precisa largar hoje? Para ir até Jesus Muitos estão com 12, com 10, com 20, com 30 anos De derrotas, de decepções, de frustrações Estão com tudo isso como um fardo nas suas costas Dizendo mesmo assim É, eu acho que eu fui predestinado a viver nessa miséria de vida Acho que o que tem para mim é isso mesmo Já estou velho, já passei decepção né, No meu casamento, nos meus relacionamentos Na minha casa, no meu trabalho Chega... Tem gente que fica presa a essas coisas. Dizendo, ah, vai ser tudo de novo. Do mesmo jeito. Acredite, acredite no Deus que hoje tem o poder de se estabelecer vida nova dentro de você. Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. E esse dia já está sendo um dia novo para muitas pessoas. Por quê, Pastor porque pessoas estão enxergando coisas que nunca enxergaram, sentindo coisas que nunca sentiram, provando de coisas que nunca provaram, estão enxergando um caminho no meio da escuridão, uma luz no fim do túnel, estão começando a enxergar a esperança na sua vida de dias melhores, estão começando a provar de algo que nenhum remédio, nenhum tratamento, nenhuma pessoa conseguiu trazer à sua vida até hoje. Esse é o poder do nosso Deus, porque as palavras dEle são Espírito e Vida. Se eu deixo essas palavras entrarem dentro de mim, eu tenho Espírito, disposição, inclinação correta dentro do meu interior. E tenho vida, vida abundante, vida eterna, vida relevante, vida repleta das virtudes do alto. Ouça a palavra, venha até Jesus... É tempo de movimentar a fé e tem muita gente parada. Vamos movimentar a nossa fé. Vamos tomar atitudes. Vamos tomar atitudes. Vamos movimentar agora essa Bíblia que está empoeirada. Vamos ter encontros transformadores com o Senhor no nosso quarto de oração. Vamos emitir hoje para a nossa família, dizendo bem assim: esse quarto, a partir de amanhã, vai ser um quarto de oração e nós vamos arrumar ele hoje. Vamos começar a botar os recadinhos na geladeira lá. Vamos movimentar, vamos fazer alguma coisa nova. Vamos botar os recadinhos ali na frente do nosso celular, no, no bloco de notas lá, sobre o que nós vamos fazer nessa semana. Vamos ir até Jesus e ficar com Jesus, ter relacionamento com Jesus. Não é para ir até Jesus nessa noite e voltar depois para o seu lugar de dor. É ir até Jesus e viver a vida de Jesus, livre do passado, livre do medo, livre da dor, livre da aflição que antes nos escravizavam. Essa mulher largou 12 anos de derrotas para trás, e ela foi ter com Jesus. E você? O que, que você precisa largar, deixar para trás, para ir ter com Jesus? Sem desculpas. Sem argumentos, sem autocomiseração, sem complexos de inferioridade, sem pessimismo, sem armas no seu interior, vá desarmado, sem reservas, se esvazie de tudo, se esvazie dessa decepção, dessa frustração, se esvazie de tudo, vá sem reservas, vazio dessas coisas, Foi assim que essa mulher fez. Ela só enxergava uma coisa. Se eu tocar nas vestes desse homem. Que é 100% Deus. Porque só Deus para fazer o que Ele faz. Eu tenho certeza que eu vou ser curada. Essa mulher só enxergava uma coisa. Uma vida sem aquele fluxo de sangue. Sem aquela hemorragia ela só enxergava uma coisa, quando eu tocar, acabou esse problema, isso é fé, certeza e convicção daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente espera em Deus, que essa palavra possa ser tão poderosa no seu coração nessa noite, que venha criar o que criou nessa mulher, se eu fizer, O que o Senhor está falando para mim fazer hoje. Nessa área da minha vida. Eu tenho certeza que a partir dessa semana eu não serei mais a mesma pessoa. Eu sei que o Espírito fala para pessoas. Nas diferentes áreas de sua vida. Você não precisa ter o mesmo problema dessa mulher. Uma hemorragia, um fluxo de sangue descontrolado. Para se encaixar na essência dessa mensagem. São problemas diversos, crises diversas. Para uma palavra que tem poder de resolver todas elas. Para um Deus que tem poder de resolver todas essas situações na sua vida. Se submeta a ela em nome de Jesus. A palavra que te traz fé e a fé que te faz agir e ir até Jesus. Terceiro e último. Essa mulher tocou em Jesus. A mulher do fluxo de sangue derramou toda a sua fé na presença de Jesus, ao tocar as suas vestes, de forma especial. Só relembrando, essa mulher ouviu e agiu em direção a Cristo antes de tocá-lo e receber o seu milagre. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente invertendo a ordem. Tem muita gente que está querendo tocar nele antes de ouvir sua voz E antes de caminhar até ele enfrentando os desafios dessa caminhada Porque para caminhar até Jesus você tem que se desvencilhar de muitas coisas Você tem que abrir mão de muitas coisas De bagagens desnecessárias Tem gente que quer tocar em Jesus e ser curado e pegar no milagre Teologia da prosperidade Maldita teologia da prosperidade Antibíblica, demoníaca Que tem fundado inúmeras pessoas Na podridão de uma religião pobre Fria, morta, hipócrita Que não produz relacionamento com Deus Por aquilo que Ele é Mas sim, produz relacionamento com Deus Por aquilo que Ele dá é preciso cumprir a ordem, vamos ouvir a palavra, entender a palavra, permitir que ela entre, encontre morada em nós, vamos então agir em direção a Jesus, isso significa uma caminhada cheia de desafios, onde eu tenho que me desvencilhar de bagagens desnecessárias, eu tenho que deixar de lado o ódio, eu tenho que deixar de lado oh, a, a falta de perdão, tenho que deixar de lado o pessimismo, tenho que deixar de lado o meu passado, tenho que ir leve, tenho que ir no fluxo da fé, e tudo que é contrário à fé, não presta para mim. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Sem dúvida alguma. Deus quer te curar. Deus quer estabelecer um milagre na sua vida. E nós somos uma comunidade de milagres. Por exemplo, é um milagre a gente está aqui até hoje. Sustentando toda essa estrutura aqui. Deus está provendo e usando você para ajudar nessa provisão. Quantas curas. Quantas manifestações sobrenaturais nós já provamos nesse lugar? Somos uma comunidade que ora constantemente pelo sobrenatural. Estava emocionado nesses dias agradecendo ao Senhor, porque se tem uma coisa que não parou de funcionar em nenhum momento nessa igreja, durante essa pandemia, foi o que Foram as reuniões de oração. Seis horas da manhã estamos orando, meia noite estamos orando, todos os dias estamos orando por avivamento. Há mais de um ano... os nossos pastores aí dedicados, na oração nesses horários, o irmão Estênio aí também na sala de oração, Marcão, inúmeros irmãos aí envolvidos, cultivando o um ambiente sobrenatural, clamando por sinais prodígios, milagres, maravilhas do Senhor, e Deus está operando o Seu poder sobrenatural sobre nós, é o poder sobrenatural de Deus quem nos respalda. por isso eu posso afirmar, Ele quer te abençoar, Ele quer estabelecer um milagre, mas Ele quer transformar a sua vida primeiro, Jacó em Peniel, uma vida estragada não combina com as bênçãos de Deus, conserta a sua vida para receber a bênção de Deus, bênçãos que se estabeleçam, bênçãos que possam se tornar sustentáveis, o toque dessa mulher, Foi um toque intencional. Ela pretendia, de fato, tocar Jesus. O toque dessa mulher foi um toque proposital. Ela enxergava o propósito naquele toque. A cura do seu grande mal. O toque dela foi confiante. Ela estava movida pela fé em Jesus. Ela sabia em quem ela estava tocando. E ela confiava naquele que ela iria tocar, o toque dela foi eficaz, a sua cura foi completa, plena e instantânea, aquela mulher na verdade ela recebeu três curas distintas, a primeira cura é a que nós mais conhecemos, a cura do seu físico, o fluxo de sangue, a hemorragia foi estancada imediatamente, A segunda cura que ela recebeu foi a cura emocional, isso me emociona também. No verso 34 nós vemos que Jesus não a desprezou. Uma mulher que durante 12 anos era desprezada pela sociedade, desprezada pelos amigos, desprezada pela própria família. Uma mulher que não tinha condição de tocar ninguém, abraçar ninguém, demonstrar e receber afeto de ninguém. Uma mulher que carregava uma série de feridas emocionais na sua alma. E Jesus cura aquela mulher. O Criador do Universo. A pessoa mais importante na vida dela. Traz a cura sobre ela. E fala com ela. Filha. Quando Jesus chama ela de filha, aquela mulher que era considerada pior do que um cachorro naquela sociedade, ela tem toda a sua identidade restaurada não mais a apodrecida, não mais a impura, não mais a desprezada, não mais um verme na sociedade. Agora eu sou filha de Deus Complexos foram quebrados ali Algemas foram despedaçadas Identidade restaurada, propósito estabelecido Destino apontado Filha, filha Ela é curada no emocional E ela é curada no espiritual, Jesus lhe disse, a tua fé te salvou, agora ela pode se considerar uma pessoa salva por Cristo Jesus, apta a adorá-lo no templo, apta a desenvolver um relacionamento com Deus sem barreiras, sem limites. Nesse momento de cura, essa mulher se livra dos bloqueios sociais e religiosos. Ela pode voltar a abraçar a sua família, seus amigos. Ela pode frequentar lugares que ela não conseguia frequentar antes. Ela podia novamente desenvolver seus dons e talentos. Ajudar também nos serviços dentro do templo, caso fosse solicitada. Ela podia novamente viver uma vida de verdade no meio daquela comunidade. Sem estar escondida. Em seu. Lugar de dor. E de sofrimento. Foi o alcance da fé dessa mulher. E não o toque da sua mão. Que trouxe ela a cura. Foi o alcance da fé dela. Não o toque. O toque foi uma consequência. O que de fato a curou foi a sua fé. O alcance da sua fé. Agora. Mediante aquilo que ela declarava, Se eu tocar apenas nas vestes dele, eu serei curado A gente começa a entender como Deus é poderoso Apenas um toque nas vestes Nosso Deus é tão poderoso que até aquilo que nós achamos ser insignificante nele As vestes, sua saliva, como ele curou um cego certa vez essas coisas que a gente julga ser insignificante, nos transforma por inteiro. O pequeno dele é grande e suficiente para nós. Diante daquela realidade, a realidade do toque daquela mulher em Jesus, existia uma multidão comprimindo Jesus. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. A multidão apertava Jesus, mas apenas aquela mulher o tocou. Toque fala de uma conexão. Por isso Jesus parou. Porque como Deus, ele sentiu na hora que alguém o tocara de maneira tão poderosa que fez sair dele. Virtude, e poder para curar, para operar milagre. A fé nos faz tocar o Senhor com a nossa entrega. A fé nos faz tocar o Senhor com a nossa rendição. A fé nos faz tocar o Senhor com o nosso quebrantamento. E sabe, essa realidade, ela me preocupa porque muitos hoje participam de cultos, frequentam igrejas. Porém, poucos são aqueles que tocam o Senhor. Estabelecem conexão com Ele. Poucos são aqueles que tocam ao ponto de fazê-lo parar e perguntar, quem foi que me tocou? Sabe por que isso acontece? Porque a maioria quer apenas acompanhá-lo e desfrutar daquilo que ele pode oferecer. Os que tocam, querem uma conexão. Os que tocam, querem manifestar uma devoção. Você representa os poucos que tocam Jesus, ou os muitos que apenas o apertam no meio da multidão. Partindo para o final dessa mensagem... O contexto aqui... Da cura dessa mulher do fluxo de sangue se dá no momento em que Jesus estava indo em direção... A uma urgente necessidade... Na casa de um homem rico, poderoso, conhecido e respeitado naquela época chamado Jairo... A filha dele estava à beira da morte... Jesus estava indo então... Nessa direção... Nessa missão de trazer cura sobre a vida da filha de Jairo. E sabe o que acontece? Jesus ele para. Para cuidar dessa mulher. Por que que ele fez isso? Sabe que a gente vê o amor do nosso Deus que um amor que não faz acepção de pessoas. Muitos poderiam estar dizendo, Jesus, a filha de Jairo, cara importante. Mas ele para, opa, alguém me tocou aqui. A gente não sabe dos detalhes, mas talvez alguém pode ter dito. Vamos Jesus, essa mulher é apenas um verme. Não converse com ela. Não vale a pena falar nada com ela. Mas ele parou. Porque o amor de Deus se estabelece quando... Ele conhece e se compadece das nossas feridas. Ele sabia o que machucava aquela mulher. Sabe quando é que você vai amar uma pessoa de verdade? Quando você souber o que machuca essa pessoa. Ele sabia o que machucava ela. E ele parou porque dessa mulher fluía um fluxo de fé pura. Fé verdadeira. E o próprio Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Quando o Filho do Homem vier porventura à terra novamente, achará fé nessa terra? O valor pela fé pura e verdadeira do nosso Deus é... É sublime. Essa mulher pode não ter o valor nem a prioridade para a multidão. Mas para Jesus ela tem todo o valor do mundo. Da mesma maneira eu falo para você. Você pode ser uma pessoa desprezada. Uma pessoa julgada precipitadamente. Uma pessoa que sofre com preconceitos. Pessoa que vive tomando pedradas Pessoa Que talvez não tenha amigos, amigas Mas sabe Nessa noite O Criador do Universo pode parar E vir em sua direção Te perguntando Foi você que me tocou? Uma confiança, sabe? Onde é que se acham essas pessoas que tocam Jesus no meio da multidão? É gente que tá em casa, às vezes no seu cantinho assim, ouvindo essa palavra e tá chorando, sabe? Dizendo, puxa vida, Deus me achou aqui hoje nessa miséria de vida. Deus me achou aqui hoje nessa podridão do meu pecado, eu tô me sentindo amado. Eu confio que Ele pode me livrar dessa... Vida mesquinha, ele pode me trazer propósito para minha existência, a gente assim, sabe. A gente está diante de um templo vazio, mas quantas vezes eu já pude perceber pessoas no culto, com a igreja cheia, de Deus me permitir olhar, e gente assim, sabe, pingando lágrima no chão, dizendo: Jesus, eu acredito no Senhor, essa palavra é para mim, é hoje que eu vou sair daqui diferente. Hoje eu estou me sentindo filho hoje eu estou me sentindo valorizado E eu quero ficar do lado de quem me valoriza Eu quero ficar do lado de quem Cuida de mim como ninguém cuida Sabe, não tem um, um, um Uma fórmula mágica Para você tocar o Senhor É o seu coração É a sua entrega É a sua sinceridade É a sua devoção É você falar o que você nunca falou É você dar o que você nunca deu, é você, sabe, apresentar a Ele algo visceral, tirado de dentro, dizendo, Senhor, está aqui, sangrando, com espinhos, sujo, está aqui, Senhor, esse é o meu coração. Um ódio, rancor, querendo ver as pessoas que me magoaram mortas, está aqui, Senhor, mas eu, eu preciso mudar de vida. Isso está me matando, Senhor Aqui que está minha sangria desatada Aqui que está meu fluxo de sangue Aqui que está meu impossível Aqui que está algo que o Rivotril não está resolvendo, Senhor Aqui que está algo que o psicólogo, o psicanalista não está resolvendo, Senhor Aqui que está Eu entrego nas Tuas mãos O que é que a gente pode fazer Perante essa mensagem? O mesmo que essa mulher fez Ouvir a palavra Que palavra? Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que você pode Pedir, pensar ou imaginar Você precisa acreditar nessa palavra Foi o que a mulher acreditou Pessoas vieram falar para ela Ele ressuscita mortos Cura leprosos Faz milagres Sério Ela acreditou Acredite, ele é para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar Vá até ele Agarre-se a sua fé E leve a sua dor ao ponto final das suas tentativas Para de ficar tentando Chega de tentar Que hoje seja o ponto final das suas tentativas Agarre a sua fé e vá Você vai ver que nem multidão, nem preconceito Nem suas debilidades vão te impedir de chegar até ele e por último, toque, entre em contato com Cristo, toque-o com o fruto da sua fé, da sua entrega, rompa a barreira da religiosidade, tenha a sua experiência pessoal com Ele, ah irmão, essa semana eu estava na minha casa falando com Ele, e aí eu falei, 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 orei, e aí depois eu parei para ouvir Ele, Ele falou comigo coisas tão maravilhosas, Ele é vivo irmãos, Ele fala com a gente Ele toca sabe, quantas vezes eu já senti Ele colocar a mão na minha cabeça Me envolver, meu corpo todo se arrepiar, eu não consegui ficar de pé, eu ter que deitar, cair no chão Ele é vivo, Ele toca ainda hoje, Ele conversa com a gente ainda hoje, Ele fala com a gente ainda hoje Ele se movimenta em nosso favor ainda hoje Tenha sua experiência pessoal com Ele Essa pandemia Esse confinamento Está denunciando a fé de muitas pessoas Que antes dependiam de um culto presencial Para estar bem com Deus Ei, você tem que estar bem com Deus pela sua relação pessoal com Ele É você que é o sacerdote E tem que manter a chama acesa no altar Conforme ministramos domingo passado Se você não botar a a lenha no altar A chama vai se apagar O que é a lenha? Sua entrega, sua oferta, sua devoção é a leitura da sua, da, da sua Bíblia, a leitura, sabe, de livros que vão te fazer entender melhor. A, a Bíblia é a sua oração, o seu jejum, seu relacionamento com Ele, a forma que você se comunica. Eu queria, nessa hora, fazer uma oração com vocês. Vocês que querem deixar 12 anos. Doze dias, doze meses de derrota, de de frustração, de decepção. E querem se apegar à fé que essa palavra trouxe ao seu coração hoje e ir até Jesus para tocar nele. E você vai tocar nele quando você entregar o que ele quer, sua confiança. Senhor, eu entrego a minha confiança a minha fé não há outro que eu possa crer não há outro que eu possa confiar eu entrego a minha fé ao Senhor deposito a minha fé na sua presença eu entrego a minha vida, minha dor, meu sofrimento minhas feridas ao Senhor quero te convidar a fazer isso agora a te se ajoelhar onde você está aí Quero me ajoelhar junto com você para orar junto com você nesse momento. Ó Deus, quero me compadecer, Senhor, como o Senhor me ensina a me compadecer dos meus irmãos. Tem gente sofrendo, tem gente amargurada, tem gente que está sangrando, Senhor, sem parar, nas emoções, na alma, tem gente que está, ó Deus, morrendo progressivamente. Só o Senhor pode estancar esse sangramento interior. Eu te peço, Pai, leva essas pessoas ao lugar do toque. Capacita elas, encoraja elas, Espírito Santo, de Deus, impulsiona essas pessoas a saírem da inércia. Das zonas de sofrimento. Impulsiona elas, Senhor, a entrarem nas zonas de fé, nas zonas de esperança, impulsiona elas Senhor, leve elas, tem muita gente fraca, muita gente fragilizada, pega nas mãos delas Senhor, pega nas mãos delas, caminha com elas agora Senhor, para esse lugar de fé onde ó Deus, a vida, o coração, a dor, as feridas, devem ser colocadas, Devem ser depositadas diante do Senhor. Como oferta agradável a Ti. Senhor, essas vidas que estão sendo entregues, Senhor, salve elas. Transforme elas. Essas feridas que estão sendo apresentadas, Senhor, cure elas. Ressignifique elas, Senhor. Traga maturidade junto para a cura, Pai. Oh, Deus, essas frustrações e decepções, transforma tudo isso, Pai em um caráter inabalável na presença de um Deus que é inabalável, Pai, transforma essas pessoas julgadas, essas pessoas rejeitadas, como o Senhor chamou aquela mulher de filha, Senhor, manifesta a sua paternidade sobre esses órfãos, esses que estão caminhando como filhos bastardos Traz de volta a sua casa Traz de volta os desviados, Senhor, nessa noite Traz de volta, Senhor Os que estão longe de Ti Em nome de Jesus, Pai Faz parar essa sangria desatada Do medo, da dor, da aflição, da ansiedade Da desesperança Faz parar, Senhor E agora, em nome de Jesus Estabelece, Senhor A fé como viva, operante, pulsante dentro deles. Renova a fé, estabelece a fé, a viva fé do seu povo nessa noite. E dê-lhes experiências poderosas contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria, nessa hora, te convidar. Que ninguém sai em nome de Jesus. Queria te convidar a assistir um vídeo de uma mulher. Na verdade, uma jovem de 29 anos, chamada Mandy Harvey. Ela aos 18 anos de idade, ela perdeu a audição. Ela amava cantar, Começou a cantar desde os seus 4 anos de idade Por que que eu estou falando dela E por que que eu quero que você assista o vídeo Porque ela tem tudo a ver Com essa mulher do fluxo de sangue Que nós ministramos agora Tudo a ver Aos 18 ela perde a audição E ela passa então A tentar Alcançar a cura Para o seu coração magoado Pense bem Uma jovem de 18 anos perdeu a audição E ela teve que vencer inúmeros obstáculos E ela diz na canção que ela mesma compôs Que ela deveria fazer mais da vida dela do que apenas desistir Olha o que ela falou Eu preciso fazer da minha vida mais do que desistir Porque até então eu só estou pensando em desistir dela E ela continuou tentando, tentando até encontrar a vida nos seus sonhos. O seu sonho grande era voltar a cantar. E ela decidiu então tentar fazer isso. Ela também entendeu que para chegar nesse sonho ela não deveria culpar ninguém culpar Deus por ter perdido a audição culpar as pessoas, os médicos não ela não deveria culpar ninguém porque ela entendeu que a única pessoa que poderia ficar no meio do caminho e obstruir ela de alcançar os seus sonhos era era ela mesma então ela vai e participa de um programa britânico de, de cantores jovens cantores E ela dá o seu testemunho e canta uma canção linda sobre a sua própria vida. E eu quero encerrar essa mensagem hoje te desafiando e encorajando a ficar aí assistindo juntamente conosco. E em breve, daqui a pouquinho, a gente vai liberar a bênção final sobre você em nome de Jesus. Amém?